1: Que Aparici hace una sección todos los miércoles en este programa, sí, una sección, que tiene guión, ¿eh? Que tiene guión, lo que pasa es no. que no lo respeta.
0: Ah, bueno, claro, el, es que luego el guion no... lo elabora. El no lo sigue, lo nunca. Lo elabora
1: y le pone título nunca. a los episodios de su sección. ¿Y el, el título de hoy? de hoy
0: cuál
1: es? El de hoy se llama... Aparici en órbita, 3 de abril, esta es la fecha. La enfermedad más letal de la historia. Si pareces periodista no, poniendo yeah. títulos así, sí, sí. apocalípticos y... Hola, Parisi, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos, hola, Begoña. Buenos días. Nada de apocalíptico, ¿eh? Esta, esta vez, de la verdad enfermedad que... La más letal de la historia. Está en órbita otra la enfermedad más letal de la historia conocida, eso sí. Conocida. Podría haber habido otras que no conozcamos.
1: Entonces vas a hablar hoy de la, de la peste negra, de la gripe española, de, de la viruela... Eh, pues no. Del café con leche y azúcar, me han puesto aquí este <ríe> tipo de enfermedades, ¿eh? <risa>
2: No, no voy a hablar de ninguna de esas, en particular del café con leche y azúcar eh, Te voy a hablar con una enfermedad que de hecho hace que todas estas que has dicho, que son muy famosas en la historia, pues parezcan muy poquita cosa Y precisamente me encuentro en el centro donde se estudia esta enfermedad, ¿no? oyes es el, el ambientillo que tenemos alrededor
1: A ver, calla un poco No entiendo nada. Te iba a decir que estabas en un hospital, pero esto es una rana.
2: Un sapo. A ver, chicos, tenemos otro paciente. De nuevo colisiones severas en la piel y dificultades para respirar. apliquen nitraconazón en la zona y después una dosis controlada de insolación. Una vez hecho esto, controlen el pulso y desinfecten de nuevo. No debería salirnos rana.
1: Tienes ahí a alguien contigo, ¿no? Te escucho... ¿Dónde se supone que estás, Alberto? En,
2: bueno, esto es el personal médico, ¿no? Si, se oye, es verdad, un poco ambiente, pero es que el sitio no está hecho para hacer radio. Tiene, tiene un aislamiento regular. Entonces, estoy, estoy en un centro experimental en el que se intenta encontrar el mejor tratamiento para esta enfermedad de la que hablamos hoy.
1: Es que todavía no has dicho de qué enfermedad hablamos hoy. No sé si lo sabes.
2: Ay, ah, es verdad. Eh, sí, se llama de la... Es la quitridiomicosis, Carlos. Qué bonito nombre. Está, <ríe> está causada por... Quitridiomicosis. Quitridiomicosis. Está causada por hongos del género Ba, Batracoquitrium ¿vale? y sobre todo por ah, Batracoquitrium dendrobatil efectivamente Atracios.
1: un hongo o sea, un hongo causa la enfermedad más letal de la historia, así de un día para otro. ¿sí?
2: En, no, bueno, no de un día para otro. De hecho, ya lleva varias varias décadas haciendo bastante daño, ¿no? Y no lo digo yo, además. Lo dice un artículo publicado en Science, hace apenas unos días, la semana pasada, Ajá. y el hongo de las narices, pues parece que es de origen asiático, pero se ha extendido por todo el mundo y ya lo podemos considerar una pandemia en toda regla.
1: Y otra vez está ahí sonando la, esto es la rana, esta, ¿no? es la sí, paciente. Sí, ya
2: te digo que está como está como mal aislado.
1: Vale, ¿no? Se dice así.
2: Ajá. Así es. Bueno,
1: pues si estás en uno de esos centros, ¿por qué no hablas con, con algún paciente? O sea, ¿Por qué no metes el pie ah, en algún charco, por ejemplo?
2: Ah, es Bueno, es que no, hablar... Yo creo que no va a poder ser, ¿eh? porque
1: no. no eres capaz tú de hacerlo? O sea, no estás preparado profesionalmente para ello. No, para porque,
2: bueno, porque es que los pacientes no es que sean completamente habladores.
1: Consigue testimonios.
2: Eh, digamos, que, digamos que hablan un idioma. Pero tú que, metes el que micrófono no el, y
1: pregúntales.
2: Que, pero es que no hablan lo que nosotros hablamos. Que, no, que, que no hablan valle, ¿no? No se comunican. Pacientes.
1: Para eso están los, tra, los traductores y los claro. intérpretes.
2: Eh, que son
1: chinos coreanos ah, los pacientes
2: bueno son asiáticos eh, en general son, son batracios todos Carlos son son, ah, son batracios son anfibios
1: son anfibios pues métete con sí, ellos eso. en el agua y luego sales
2: vale pero que hablar hablar no habla lo que es hablar se hacen sus cosas, de anfibios.
1: O sea que es la enfermedad más letal de la historia pero afecta a los batracios. Eso es. Si es que pareces periodista, ¿verdad? De esos que engañan sí, en los sí, títulos sí, sí, para sí, que sí, clique... sí. ¿Cómo sí. cliquemos. ¿Cómo sí, cliquemos?
2: Sí, sí. 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 A, like. bueno, a like. ver, yo no he engañado a nadie, de verdad, que es la enfermedad más letal de la historia. Pero no de humanos. No, no de humanos. humanos es una claro. enfermedad de ranas, de ranas sapos, vale. tritones, salamandras, y nadie se acuerda de las cecilias. Las Ay, cecilias también son anfibios, también merecen algo. Y todos son esenciales para cientos de ecosistemas claro. y además muy cookies a mí me gustan mucho mucho, no muy cookies, a mí también significa muy cookies pues muy bonitos ah. muy, muy majos
1: que los, los sapos ves. son
2: geniales claro la
1: científica muy cookies hay una expresión
2: bueno estás hablando con alguien que convive con reptiles desde hace 30 años ¿sabes? se me pegado algo
1: bueno, entonces, ahora entiendo el ruido de ranas que se oye ahí. Claro,
2: semana. exacto. Este es vale. un hospital de anfibios. Lo que pasa es que pena. como no tenemos
1: traductor de batracios, pues igual de, podrías buscar algún doctor en ese lugar en el que te encuentras para que nos explique un poco más de esto que tú has dado a entender que es como el apocalipsis anfibio.
2: Eh, pues mira, precisamente está por aquí un par de personas que han participado en esta publicación de Science de sí. la que antes he hablado. Tenemos a Ignacio de la Riva, que es herpetólogo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. y tenemos también a Patricia Burrows, que es, que trabaja en la Universidad de Puerto Rico, es profesor allí, y es experta precisamente en la quitridiomicosis. Qui no, no lo vas a saber decir. ¿Qué? <ríe> que, que sí, que sí que lo sé decir lo que va a tener que <ríe> Quitridiomicosis.
1: Quitridiomicosis. <ríe> Si hubieras empezado por ahí, hablaba con ellos antes de hablar contigo. Seguro que no nos generan tanta alarma social como has creado tú esta mañana. Pero
2: si ya estabais haciendo spoilers desde el principio, estabais diciendo ranas, ranas, oh, es no. que son ranas. No
0: sabíamos.
1: No. No Hola,
2: Ignacio, no. buenos, días. Hola, buenos días. Hola, buenos
1: días. Hola, buenos días. Patricia, buenos días.
0: Buenos días. Gracias
1: por acompañarnos esta mañana. A ver, te ha llamado, eh, Alberto te ha llamado herpetólogo. herpetólogo. Empezamos igual explicando. ¿A qué se dedica un herpetólogo? ¿no? Bueno,
3: un herpetólogo es el zoólogo que estudia anfibios y reptiles, ah, que son dos grupos de vertebrados que no tienen realmente mucho que ver, pero yo siempre digo que lo que tienen en común es que nos gustan a los herpetólogos, ambos grupos. ¿Os parecen cookies? Muy bien. Como, parecen sí, cookie, son como muy cookies, realmente. <risa> claro, pero es, que, es que
2: de verdad que no son... <risa> Tiene una mirada muy bonita.
3: Sí, <Risas> algo allá en sus ojos. <Risas> yo soy, ¿no? <Risas>
1: soy muy tolerante con las tendencias de todo el mundo. <risa> Alguien que me dice, yo, yo me he dedicado a esto porque me parecen muy cuqui los anfibios y los reptiles. ¿Qué quieres que te diga?
2: Eso porque no tienes corazón.
1: <risa> Oye, ¿y esta enfermedad, la quitridiomicosis? la diomicos, es, cosis,
2: bueno, ¿Ves cómo tú también te ¿cómo? trabas? <risa>
1: ¿Qué les hace esta enfermedad a las, por ejemplo, a las ranas? ¿Qué, qué, les, qué les pasa? Patricia.
0: Pues eh, este hongo se dispersa por esporas que son acuáticas, así que tienen como un flagelo y se puede mover muy efectivamente por el agua y como muchos anfibios pasan, aunque sea parte de su vida, en el agua o si no, están muy cerca del agua pues son muy vulnerables a ser infectados por estas esporas de este hongo que se mete a su piel y el, la enfermedad la quitridomicosis es una enfermedad de la piel entonces cuando, cuando este patógeno entra a la piel del animal él reacciona con una inflamación la piel se vuelve más gruesa distorsiona el mantenimiento saludable de la piel y el problema que tiene para el animal sobre todo es que no puede mantener su balance eh, de, de humedad. Entonces claro. empieza a tener eh, pérdida de, de electrolitos, un desbalance de electrolitos que que eventualmente a los más sensibles les causa una un fallo cardíaco y mueren de un fallo cardíaco.
2: De hecho, algunos anfibios respiran parcialmente por la piel, o sea que supongo que esto también les causará problemas en claro, ese sentido. Por eso ¿no? es que no
0: pueden rehidratarse efectivamente y viene claro. todo este problema. Mm.
2: Y eh, esto de que la enfermedad ha venido de Asia, ¿hasta qué punto lo tenemos claro? Eh, ¿Sabemos exactamente de dónde ha salido o, bueno, solo tenemos indicaciones?
3: Pues eh, sí, hay un trabajo del, del año pasado que ya estableció clarísimamente que, que, el, que la, la mayor diversidad genética de este patógeno está en el sudeste asiático. Uh -huh. Y la, la cepa, hay diferentes cepas, digamos, para entendernos, y, y la cepa que es mortífera y que se ha extendido por todo el mundo, eh, viene de ahí, viene de, probablemente de la península de Corea, y de hecho por eso los anfibios asiáticos parecen ser inmunes a la enfermedad, porque han no. coevolucionado no. Con, con ella y no les pasa nada pero cuando llevamos ese patógeno a otros sitios pues uh -huh. los anfibios que no han estado nunca en contacto con, con este hongo, pues se ven, se ven afectados
1: sí, se han extendido por todo el mundo, también aquí en España, estamos eh, bueno, estamos
3: Estamos, hablo ahora en nombre de las ranas.
2: Las la ranas estamos y salamandras nuestras están, ranas están afectadas. afectadas. Ah, También son españolas las ranas sí, y salamandras. Sí, para mí es claro. un tema de gran alarma social, sin duda. Sí, sí.
0: <risa> porque qué ocurriría si nos quedáramos sin ranas o sin anfibios en general.
3: Bueno, pues tienen un papel muy importante en los ecosistemas uh -huh. porque hay hay muchas eh, muchas especies, sobre todo en los trópicos, que son depredadoras de insectos y de invertebrados fundamentalmente, pero además presas de, de muchísimas otros animales y pueden llegar a ser una parte muy importante de la biomasa animal y además como tienen doble vida en la mayoría del no todos pero pero muchísimos anfibios tienen una fase larvaria que tienen un, tiene un papel ecológico completamente distinto al que luego tienen en tierra o sea, por eso se llaman anfibios que es doble vida ¿no? una fase en el agua y otra en tierra entonces digamos que el, que el daño puede ser muy grande
0: Fíjate, por ejemplo, perdón, fíjate, por ejemplo, que en Puerto Rico las ranas son todas eh, nocturnas uh -huh. y son, por lo tanto, el, el depredador carnívoro más importante durante las noches en Puerto Rico, que uh -huh. si faltaran, entonces tendrías una acumulación inmensa de insectos que de otra manera pues lo regulan los anfibios que están presentes. Entonces podrían traer una catástrofe ecológica o por lo menos en la pirámide alimenticia en los ecosistemas que quién uh -huh. sabe qué, qué consecuencias puede tener. Uh -huh. ¿Y cuál
2: es cuál sobrana? es ahora mismo el estado de la enfermedad? Porque esta enfermedad lleva como décadas extendiéndose, lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta hace relativamente poco, ¿no? A principios de los 90. Yo hoy en concreto. <risa>
0: Pues eso es uno de los valores grandes de este trabajo que hemos publicado en Science y que ha coordinado Ben Shilley de, eh, de la Universidad Nacional de Australia. Y fue poner a todas las personas que llevamos trabajando seriamente con datos empíricos, tanto en el campo como en el laboratorio, juntas para tratar de saber exactamente cuántas especies de los anfibios que han declinado en, los, en las últimas décadas, eh, han declinado a causa de esta enfermedad. Y uh -huh. hemos concluido que se han afectado 501 especies y que de ellas 30 aproximadamente están extintas ya. Qué barbaridad. No, perdón, 90, perdón, 90 están sí, extintas sí. ya. No, no. Así que es, es, es drástico el efecto. Que es tenido, que el
2: por, eso el, por eso el titular de la enfermedad más letal de la historia tiene sentido. Quiero decir, hay enfermedades que han sido muy letales para una especie, a veces para dos, sí. pero en este caso tenemos centenares de especies afectadas y es que ha quitado del mapa a casi 100. Uh -huh. Es que es una barbaridad. ¿Y cómo se combate? Eso es.
3: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, pues, bueno, además que quería añadir que esto es viéndolo desde el punto de vista de que es un patógeno, pero si lo consideramos, además, una especie introducida, es la más letal de todas. Más que gatos, ratas, cabras, cerdos, que, han, que se sabe que han llevado a la extinción a muchas uh -huh. especies, sobre todo uh -huh. en islas, uh -huh. pero es que 90 especies de, de, de una clase de vertebrados extintas y probablemente hay más, lo que pasa es que ni, ni lo sabemos Pues es tremendo ¿Qué se puede hacer? Pues ra, la, lo más triste de todo Es que no se puede hacer nada, hoy por hoy Podemos tratar individualmente a, a un anfibio infectado Mediante el que es un, un fungicida O elevando la temperatura Porque el hongo le gusta vivir en temperaturas frescas Y si lo subes por encima de 30 grados se muere Y así puedes curar a, a una rana pero el problema de esta enfermedad es que no es específica de una especie, sino que afecta o infecta a todas las especies de anfibios que hay en el medio. Unas se morirán, dependiendo de su susceptibilidad o no, y otras y otras sobrevivirán. Pero esas que sobreviven van a estar siempre infectadas. Entonces, aunque, aunque consiguieras hipotéticamente curar a todos los ejemplares de una especie de un sitio, no los podrías volver a reintroducir porque se van a volver a infectar. porque una vez que el patógeno llega, va a permanecer en el medio seguro no, A nivel de ecosistema no podemos hacer nada.
2: Entonces, hemos un poco de confiar en que eh, aparezcan eh, inmunidades naturales, ¿no? De alguna manera que alguna, algunas poblaciones pues, sean un poquito menos susceptibles y esas poblaciones puedan, digamos, ir repoblando, ¿no?
3: Efectivamente. Eso es, eso es un poco lo que, lo que que la, la esperanza y lo que se ha visto que está ocurriendo con algunas especies que se habían dado por extintas y de pronto aparece una población relicta en algún sitio que, que ha, ha, ha sobrevivido. Pero claro, eso supone lo que se llama un cuello de botella descomunal en claro. que la población ha pasado por un momento súper crítico, ha perdido mucha diversidad genética y volver a recuperar sus niveles poblacionales y su área de distribución anterior a partir de esa pequeña población, pues teniendo en cuenta que además a los anfibios les afectan montones de otros factores, contaminación cambio climático, sequía, etcétera, etcétera les pone las cosas dificilísimas
1: ahora sí que entiendo vuestra alarma no, para me la, menos. Me la habéis contagiado La, la alarma no es para menos Qué Interesante, Ignacio, muchas gracias por las explicaciones pues Y nada. Patricia también, muchas claro. gracias Por enseñarnos estas cosas Y por venir a <risa> vernos esta mañana Alberto, te vuelves entonces.
2: Me vuelvo con las ranas un ratito y luego y luego cojo la nave y no te digo dónde me voy. Ah,
1: bueno, la nave que es nuestra, no
2: tuya, acuérdate. Cojo la nave. Vamos a llamarla la. No, no. ¿Por qué usar esos posesivos? No, no hay que ser ¿Por tan ¿por posesiva.
1: La posesivo. nave. Adiós, Alberto, a París y hasta la semana que viene. Chao. y media. Ya son las diez y media en Canarias. ¿Te das cuenta cómo se nos va
0: la mañana. Ahora Dios. seguimos. Más de uno. La mañana de onda cero.